0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 145 Golia è un gigante. È alto sei cubiti e un palmo, oltre due metri e mezzo. È un campione, indossa un'armatura pesante, sta in piedi e grida sfidando il popolo di Dio. Nella nostra vita a volte ci troviamo ad affrontare dei giganti. Non sono giganti in carne ed ossa come Golia, ma giganti metaforici. Sfide e problemi molto grandi, apparentemente insormontabili. Questi giganti possono essere di tre tipi. Giganti personali. Sfide e problemi legati alla salute, al matrimonio, alla famiglia, alle relazioni o alla mancanza di relazioni, al lavoro o alla mancanza di lavoro i peccati, le tentazioni, le dipendenze, la paura, la solitudine, lo scoraggiamento o i debiti. Giganti nazionali I problemi della nostra nazione come il terrorismo, il razzismo, la violenza delle bande, i senza tetto, i matrimoni che finiscono, le famiglie e le comunità in difficoltà, ma anche il compito gigantesco di evangelizzare il paese, rivitalizzare la Chiesa e trasformare la nostra società. Giganti globali. Le guerre, il cambiamento climatico, le pandemie, la povertà estrema a causa della quale migliaia di bambini muoiono ogni giorno, le malattie che si potrebbero prevenire, Milioni di persone oggi muoiono per malattie facilmente curabili. La necessità di istruzione ovunque. Quasi un miliardo di persone oggi sono ancora prive di un'istruzione di base. E la necessità di servizi igienico-sanitari in tutto il mondo, che potrebbero essere finanziati subito dalla quantità di denaro che i cittadini dei paesi europei spendono ogni anno per cose futili. Quando ci troviamo di fronte ad un gigante, Gli atteggiamenti che possiamo avere sono essenzialmente due. Uno è dire «è troppo grande, non posso fare nulla». L'altro è dire «è troppo grande, non posso fare finta di nulla». Commento ai sapienziali. Pensare ad una prospettiva globale. Dio ama il mondo intero. Vuole che tutte le nazioni e tutti i popoli lo conoscano. Lo adorino e lo amino. Il salmista prega per la benedizione di Dio sul suo popolo. Perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. In questo salmo vediamo che già nell'Antico Testamento si parla della visione di Dio per il suo popolo che oltrepassa i confini della nazione. Il salmista prega per la terra intera. Se vogliamo affrontare i giganti globali, abbiamo bisogno di una visione globale. Le parole di questo Salmo sono tutte su Dio. La dimensione della nostra visione dipende dalla dimensione della nostra visione di Dio. E. A.W. Tozer ha detto «Ciò che pensiamo di Dio è la cosa più importante e la cosa che maggiormente ci identifica come credenti». Signore. Ti prego di avere pietà di noi e di benedirci, di far risplendere il tuo volto su di noi, di far conoscere sulla terra le tue vie e la tua salvezza fra tutte le genti, perché ogni popolo possa lodarti. Commento al Nuovo Testamento Essere testimoni di Gesù Nella vita non c'è nulla di più importante E non c'è privilegio più grande di essere amici di Gesù. Gesù dice, Voi siete miei amici. Non vi chiamo più servi. Io vi ho chiamati amici. Avere Gesù come amico ti permette di affrontare i giganti della vita nella Chiesa e nella società da una prospettiva unica. 1. Personale Per una vita cristiana feconda, Gesù ci condivide due segreti. Il primo è potare. Lo scopo del potare è che tu possa portare più frutto. Dolore, dispiacere, malattia e sofferenza, perdita, lutto, fallimento, delusione e ambizioni frustrate sono alcuni dei modi attraverso i quali la nostra vita viene potata. La potatura può sembrare un'operazione crudele, I rami vengono recisi e lasciati esposti alle avversità del rigido inverno, ma allo scopo della potatura è dare spazio alla novità della vita. Con l'arrivo della primavera e dell'estate, i frutti ritornano e in abbondanza. Il coltello affilato della potatura alla fine porterà frutto e benedizione. Il secondo segreto è rimanere in Gesù. Da soli non possiamo affrontare i giganti. Gesù ci dice «Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla». Se rimarremo in Gesù, potremo affrontare i giganti e avere successo. Ma cosa significa rimanere in Gesù? Significa coltivare un'amicizia crescente con Lui, dedicare del tempo per stare con Lui, pregare e ascoltare la Sua parola seguendo i Suoi desideri. Gesù dice che se rimarremo vicini a Lui, tre cose avverranno. Primo, le nostre preghiere saranno ascoltate. Secondo, Dio sarà glorificato. Terzo, la nostra gioia sarà piena e traboccante. Gesù vuole che la tua vita sia traboccante di gioia. Non c'è gioia più grande di sapere che Dio ci ama, che siamo preziosi ai Suoi occhi e che anche noi possiamo amare gli altri come Lui ama noi. Non c'è gioia più grande del donare la vita eterna agli altri in Gesù e con Gesù. 2. Chiesa. Oggi la Chiesa si trova ad affrontare degli enormi giganti. Il gigante più grande è la mancanza di unità. Nulla ostacola di più la diffusione del messaggio di Gesù della divisione tra i cristiani. La divisione può essere superata solo dall'amore. Gesù ha detto «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi». Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. 3. Società Gesù ci avverte di un altro gigante, il mondo che ci odia. Dice, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E... Chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Ci sono parti del mondo in cui tutto questo succede veramente, anche oggi. Le forme di persecuzione sono tante e alcune molto nascoste e subdole. A nessuno piace essere rifiutato, guardato dall'alto verso il basso, preso in giro o ridicolizzato. Gesù avverte che ovunque saremo, potremo trovare opposizione, odio e persino persecuzione. A volte non sapremo cosa dire o come difenderci. Gesù dice «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, Egli darà testimonianza di me, e anche voi darete testimonianza». Lo Spirito Santo ci permetterà di essere testimoni di Gesù e di affrontare queste sfide gigantesche per trasformare la nostra società. Signore, grazie perché ci chiami i Tuoi amici. Aiutaci ad amare gli altri come Tu ami noi. Commento all'Antico Testamento Credere in Dio Dio ha donato a Davide qualità straordinarie, sia naturali che soprannaturali. È bello, e in buona salute. Ha talento musicale ed è un ottimo oratore. Ha capacità atletiche ed è un leader. Ha successo in ciò che fa ed è famoso. Eppure non è per nessuna di queste ragioni che Dio si avvale di lui. A Samuele il Signore dice non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede al cuore. Davide si indigna nel vedere Golia sfidare il Dio vivente. È un leader coraggioso. Dice: Nessuno si perda d'animo a causa di costui. Il suo modo di affrontare Golia ci offre alcuni spunti utili per affrontare i nostri giganti. 1. Respingere il rifiuto A Davide, Eliab dice «Ma perché sei venuto giù e a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua boria e la malizia del tuo cuore. Tu sei venuto giù per vedere la battaglia». Nel sentire questo, Davide si allontana da Eliab. Qui Davide ci offre un importante insegnamento. Quando vieni respinto o maltrattato, non scoraggiarti. Joyce Meyer ha detto «Dio non sta cercando qualcuno con capacità, ma qualcuno con disponibilità. Mantieni il tuo cuore puro e fai in modo che odio, offesa, amarezza, risentimento o mancanza di perdono non ti fermino». 2. Mettersi in gioco Davide si offre volontario. A Saul dice, Nessuno si perda d'animo a causa di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo filisteo. Nel guardare le persone che nella nostra chiesa si mettono in gioco, rimango sempre colpito e commosso. Si offrono volontari e generosi nel pregare, nel servire e donare. 3. Avere fede in Dio a Davide Saul dice: Tu non puoi andare contro questo filisteo a combattere con lui. Tu sei un ragazzo e costui è uomo d'armi fin dalla sua adolescenza. Ma Davide risponde: Il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. Si fida di Dio perché sa che Dio è con lui. Il motivo per il quale Davide si dimostra capace di affrontare Golia è la benedizione ricevuta da Dio. Davide è stato unto da Dio. È scritto: Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Lo stesso vale per noi. L'unico modo che abbiamo di affrontare i giganti nella nostra vita, società e mondo è attraverso l'unzione dello Spirito Santo. Signore, nell'affrontare i giganti abbiamo bisogno dell'unzione del Tuo Spirito Santo su di noi e della Tua presenza accanto a noi. Donaci il coraggio di non scappare, di non perderci d'animo, e di non arrenderci.